0: 2007年、長崎県である事件が起きました。一つのスポーツクラブの中で起こったのですが、一体何があったのか、詳細を見ていきましょう。後に、本件を起こすこととなる孫女正義は、長崎県佐世保市で出生します。父親は、市役所で勤務していたらしく、彼の下には、妹と弟も生まれたそうです。そして孫女の両親は、敬虔なキリスト教徒であり、教会に通っていました。そのため、孫ゴも生後間もなく、洗礼を受けています。ちなみに、孫ゴの洗礼名は、ミカエルだったそうです。そんな家庭で成長していく孫ゴは、おとなしくて優しい性格の少年になっていきました。また、小学生から高校まで、同じ学校に通う親友もできています。そうして、特に問題もなく過ごしていた孫ゴなのですが、高校時代、一つの顔を同級生に見せていました。何でも、この頃孫女は、黒ミサというものに興味を示していたそうなのです。黒ミサとは、悪魔を礼拝する儀式のことであり、つまり、神を冒涜することなのです。一体なぜ、キリスト教との家で育った孫女が、黒ミサに興味を示していたのかは不明なのですが、同級生たちは、不気味だなと感じていました。そんな中、高校卒業を前に、一つの問題行動をしています。どうやら、万引きをしたようで、謹慎処分を受けたみたいなのです。ただ、それで高校を中退させられるということはなく、卒業しています。そして、県外の大学に進学したのですが、ほどなくして、中退してしまいました。その後、愛知県や東京都などで、職を転々としていきます。しかし、どの職場も長続きせず、結局佐世保に舞い戻ったようです。さらに、佐世保でも水産会社や、病院で働いた時期もありましたが、どの仕事も辞めてしまいました。どうやら孫めは仕事のやり方で注意を受けると、月光するという特性を持っていたようで、短期間で退職していたそうなのです。そうして実家に帰ってきた孫めは、金銭管理もできなかったそうで、すでに借金が300万円ほどあったと言います。そんな中、孫めは何を思ったのか、弁護士を目指すことにしたようです。そして父親にねだって、20万円ほどする教材も購入してもらっています。しかし、勉強をすることはなく、せっかく父親に買ってもらった教材も、ほとんど開きませんでした。そのため、司法試験を受けても、ことごとく落ちてしまい、4年連続で、不合格になってしまったのです。そうこうしているうちに、孫ごめはあるものに興味を示すようになるのです。それは銃でした。彼は、事件の5年前である2002年、狩猟と競技に用いるという理由で、所持許可を取って、佐賀県にある専門店で購入しています。この際に購入した散弾銃が、後に事件で使用されることになるのです。孫に対して銃を販売した店主によると、彼は気が利いて、礼儀も正しかったと証言しています。ただ、そのように外面が良いと思いきや、意味不明な気候もするようになりました。何でも、深夜にいきなり近所の住宅にやってきて、あんたらが、どの部屋で寝てるかわかる、どこからでも家に入れるよ、などと言い放ってきたそうなのです。この住宅の住民は困惑したのですが後日またも孫めが深夜にやってきて今度はトイレを貸してほしいなどと申し出てきましたさすがに気味が悪いと思った住民は孫めの母親に電話をかけて迎えに来てもらったといいますさらに孫めは道端に座りながら口を開けてぼーっと空を見ていることもあり一体何をしているのだろうと住民たちは不思議に感じていましたそうして、謎の気候を披露していたわけなのですが、孫ゴの母親は、周囲の人に対し、息子が病院に通院していて、薬を飲んでいる、と話していたと言います。母親は、その病院が精神科だとは口にしていませんでしたが、もしかしたら孫ゴは、何かしらの精神疾患を患っていたのかもしれません。そんな孫ゴは、大音量で音楽をかけるという迷惑行為をしたり、銃を手にして、外で歩いたりと、恐ろしい行動もとっていました。また彼は近所の人があちこちで自分の悪口を言うものだから就職することができないんだと周囲に漏らしていたそうです。こうして近隣でも危険な人物だと認識され始めたのです。ある住民は孫メの銃所持許可の取り消しを警察に求めました。しかし警察は孫メに対し銃の主要な構成部品の自主的な提出を要請しただけの対応しか取らなかったと言います。この低出要性には法的な拘束力はないため、孫めがこれに応じることはありませんでした。そして孫めは働いてもすぐに辞めていたため、安定的な収入はなかったのですが、父親の退職金に目をつけ、欲しいものがあるときはわがままを言い出して買ってもらっていたそうです。それは300万円もする新車や40万円もする漁船だったといいます。そんな中、孫めは一つのスポーツクラブに入会しました。そこは、ルネサンスサセボという施設で、トレーニングをしたり、プールを利用して、運動していたそうです。事件の10ヶ月ほど前である2007年2月には、一旦退会するも、8月には、再入会していました。このスポーツクラブには、後に被害者となるインストラクターが働いていたのです。彼女は、エムコさんという当時26歳の女性で、プールで子供たちに水泳を指導していました。エムコさんは美人であり、とても気さくで、礼儀の正しい人で、男女問わず、人気のあるインストラクターだったそうです。子供たちからは、コーチと呼ばれ、慕われていました。また、彼女には付き合っている男性がおり、同棲していたそうです。近隣住民によると、エムコさんは毎朝、彼氏が、バイクで出かける際に駐車場まで見送って、手を振っていたと言います。そうして幸せに暮らしていたエムコさんのことを、じっと見つめる男の姿がありました。そうその男というのが孫ゴだったのです孫ゴはプールのエリアに設置されているジャグジーに浸かりながら M 子さんが子供たちに指導している様子をじっと見ていたといいますまた M 子さんがレッスンを担当する曜日は金曜日だったのですが孫ゴは職場に対し金曜日に休みの申請をしていたのですさらに恐ろしいことに M 子さんが彼氏と一緒にいる場所にもいきなり姿を現してじっと見つめていたというのですつまり、孫めは M 子さんに好意を抱いていたのです。そしてその思いは M 子さんにも直接伝えていました。しかし、当たり前の話ですが、M 子さんが孫めと交際するということはありません。彼女は友人に交際を迫られたことを打ち明けており、次のように話していました。隙間問われているようで、気持ちが悪い。こうして孫めは気持ちの悪い男として認識されたのですが事件の2ヶ月ほど前には彼の見た目に変化が現れたそうです何でもそれまで髪の毛はボサボサの長髪で目つきが悪くいつもムスッとしていたそうなのですが顔色が良くなりニコニコしながら髪の毛をきれいにセットしだしたというのですただ事件の1ヶ月前に入社した会社はわずか10日で退職していますその時に孫めは上司に対してやっていけないと破棄しててやめてしまいましたそして事件直前孫めは複数の同級生に対し連絡を取っていますその内容は自分が通っているスポーツクラブに来てくれというものでありメールや電話で誘っていましたその際面白いことがある恥けようぜなどと発言していたそうですそして誘われた友人の中には幼少期から親友だった男性である愛さんもいたのですマゴメと Y さんは社会人になってからも週に一度は遊ぶ中であり、Y さんはマゴメのことをいい奴だと話していたと言います。そうして友人たちを呼び出していたマゴメですが、その中には断りを入れる友人もいました。するとマゴメは、どうせ人間いずれあの世に行くんだから、人生面白く生きた方がいい。もう俺、こっちに長い間はいない。遠くに行くから、などと意味深な言葉をつぶやいていたそうです。そして結局3名の友人が来ることになり、マゴメはスポーツクラブのフロントに友人を体験に連れてくるという連絡を入れました。事件当日となる2007年12月14日、この日の午後1時49分、マゴメは犯行前に一度スポーツクラブを訪れています。その時は特に変わった様子はありませんでした。そして午後7時頃、マゴメに呼び出された友人の内ワイさんともう一人の男性がルネサンスサセボにやってきます。この時、クラブ全体には、会員が約50名おり、従業員が約20名いたそうです。そして2階のプールには、小学校高学年から中学生までの選手、約15人が練習中で、インストラクター5人が指導をしており、保護者は7人前後が見学していました。また、Y さんと、もう一人の友人は、会員でないことから、孫目めが来るのを、ロビーなどで待っています。ほどなくして、迷彩服を着た身長約180センチの男が、ルネサンスさせ棒にやってきました。その男は、黒い目出し棒に、白いフルフェイスのヘルメットをかぶり、何やら棒のようなものを手にしていたそうです。フロントにいた従業員は、奥にいる社員を呼びに行ったのですが、その男は、ずかずかとプールの方向に歩いていきます。この男こそが、孫目だったのです。そして彼が手に持っていた棒のようなものというのはレーザー小準機付きの散弾銃でした。孫めはそのままプールへと向かっています。そしてプールサイドを約4分の3周したところでインストラクターの一人が声をかけたのです。すると孫めは片手を振って何でもないという仕草をしたそうです。この状況にインストラクターは異常さを感じたのですが、その瞬間、孫めは無言でガラスの仕切り壁に向けて2発発射したのです。そうして鳴り響く銃声に、プール内は大パニックとなりました。この時、インストラクターの M 子さんは、子供たちを誘導しながら、事務所の方へと逃げ込んでいます。それを孫めが追いかけていったのですが、その時、孫めの親友だった Y さんが現れ、やめろ、と叫びました。しかし、孫めはとんでもない行動に出たのです。なんと、Y さんめがけて引き金を引いてしまったのです。そして事務所に逃げていった子供たちや、エム子さんは、机の下に隠れるなどしていました。ただ、孫めが、追ってきて、エム子さんに対して銃口を向けたのです。そうして悲劇が起こってしまいました。その後、孫めは、事務所から出て行き、隠れていた子供たちは、その場を脱出しています。結局、孫めは施設内で、計11発を乱射し、インストラクターのエム子さんと、親友の男性だったワイさんが帰らぬ人になってしまったのです。その他にも、6人の方が、重軽傷を負っています。そして、孫ゴは、近くに駐車していた車で逃走してしまいました。その後、警察の捜査により、本件の犯人が、孫ゴであると浮上しています。また、長崎県警察重機対策部隊と、福岡県警察サットが出動したのです。そして警察が、孫ゴの後を追っていたところ、日付が回った12月15日の午前1時頃、ろ、ゴメの所有する車が道路上に止まっているのを発見しました。そこは、現場から約4キロメートル離れたカトリック船越協会の前だったそうです。ちなみにここは、孫ゴの両親がずっと足を運んでいた協会でした。ただ、車の中には、孫ゴの姿はなく、迷彩服や、二丁の散弾銃、一丁の空気銃が残されていたそうです。しかし、警察の記録から、孫女は全部で3丁の散弾銃を所有しているのです。そのため、もう一つ散弾銃を持って、付近に潜んでいるとされたため、周辺の警戒と捜索に当たっていました。そして午前5時44分、教会から発砲音が鳴り響きます。そこで警察が、教会の敷地内を捜索したところ、孫女が散弾銃を持ったまま倒れている姿を発見したのです。彼はすでに冷たくなっており、警察は自ら命を絶ったものだと判断しています。その後、孫ごめがこの世にいない以上、不起訴処分となったのです。そのため、本件を起こした同期に関しては、結局明確にはわかっていません。ただ、孫ごめは真っ先にプールに向かっており、他の人の接しを振り切って、m 子さんを狙っていたとされています。しかし、なぜ友人を現場に呼んだのか、なぜ親友とされていた Y さんのことも手にかけてしまったのか、そして、犯行から発見されるまで、数時間の空白があり、一体何をしていたのか、多くの謎も残ってしまいました。被害者となった孫めの親友だった Y さんは、真面目な性格で、一生懸命に仕事をこなしていたそうです。彼のことを知る人は、日の内どころがないような人だったと証言しています。さらに、Y さんは、結婚もして、子供さんもいたそうです。そして彼が、孫目を止めようとした行動は、警察官の協力援助行為と認定され、遺族に給付金が支払われたと言います。また、もう一人の被害者となった m 子さんは、幼少期からスイミングをしていたらしく、生前に次のように語っていました。子供と接するのが、好きなんですよね。長くやってきたスイミングを通して、関わろうと思って、このように語る M 子さんから、スイミングの指導を受けたことのある子供は、教え方が上手くて、とても優しい先生だった、と涙を流したそうです。一つのスポーツクラブで起きた本実験。M 子さんの父親は、娘のことを、無念の死とか、かわいそうとは思わないでください。大好きな子供たちを、最後まで守ったのですから、と語っています。被害者のご冥福をお祈りします。